0: In der heutigen Podcast-Folge soll es einmal um Dinge wie zum Beispiel Verhaltensmuster oder Glaubenssätze gehen, die Jonathan und ich beim Aufbau unseres Online-Business ausgebremst haben. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast Und heute wollen wir euch einmal sieben Dinge vorstellen die uns beim Online-Business-Aufbau ausgebremst haben. Ja, da sind so ein paar Dinge dabei sicherlich, die vielleicht nur mich betroffen haben und nicht Jonathan und vielleicht auch andersrum. Aber ich denke mal, mit vielen Dingen können sich einige von euch auf jeden Fall identifizieren. Und wir haben uns gedacht, hey, das sind jetzt mal nicht nur KDP-spezifische Dinge, sondern auch allgemeine Dinge, für die man auch ein gewisses Bewusstsein braucht. Denn häufig arbeitet man so vor sich her, arbeitet an seinem Business und man merkt irgendwie gar nicht, dass man gerade was falsch macht. Und so Jahre später denkt man sich so, ah, hätte ich das mal irgendwie gewusst, wäre ich vielleicht schneller vorangekommen. Und genau deswegen haben wir diese Liste erstellt. Wir beide sind ja jetzt seit mehreren Jahren selbstständig und auch bei uns geht es nicht immer nur bergauf. Also wer denkt, dass wir immer alles richtig machen und dass es nur eine Kurve nach oben war, der irrt sich. Auch wir haben Rückschläge, auch wir haben mal Phasen, wo nichts läuft, wo man weniger Motivation hat. Aber das ist eben Teil dieses Weges und daran wächst man. Und wichtig ist halt immer nur, sich permanent zu reflektieren, um sowas auch zu erkennen und dann das Plateau zu überkommen. Ich würde sagen, Jonathan, ich starte einfach mal los mit dieser Liste. Und ich glaube, ein Punkt, der schon sehr ausbremsen kann, ist das Thema Liquidität. Denn gerade in der Skalierung auf Amazon KDP wird man irgendwann merken, wenn die Projekte laufen, dass die natürlich auch eine Menge Kohle erstmal brauchen. Und durch die Auszahlungsverzögerung, nochmal zur Erinnerung, ja, KDP zahlt aus erst zwei Monate später, aber der Advertising-Betrag zum Beispiel wird halt direkt abgebucht oder die Rezensionsexemplare, die muss man halt vorstrengen. Das heißt, man hat eigentlich immer so eine Liquiditätslücke und gerade, wenn so ein Buchprojekt mal richtig durch die Decke geht, also so ein wirklich so ein Top-100-Projekt ist oder mehrere Projekte in Q4 auf einmal richtig anziehen, dann kommt man schnell an einen Punkt, wo man merkt, oh shit, ich habe jetzt gar kein Geld mehr. Also ich investiere jetzt alles in Ads und ich weiß, das läuft auch gut und ich kriege dann im Januar, Februar eine Riesenauszahlung, aber ich muss halt jetzt erstmal warten, ich kann gerade nichts machen und das ist schon ziemlich nervig und ich habe auch einige Publisher und auch einige Absolventen unseres Coaching-Programms schon getroffen, die gesagt haben, hey Tom, hast du dafür irgendwie eine Lösung? Ich sitze jetzt hier gerade auf dem Trockenen, mhm. meine Buchprojekte laufen, ich würde gern weitermachen, aber ich kann nicht. Ja. ja. Und Lösungen gibt es da schon so ein paar Ansätze, also was man rein für die Liquidität machen kann ist, dass man eine Kreditkarte nutzt, bei der das Zahlungsziel einfach verlängert ist. Wir nutzen da die Kreditkarten von American Express, die Business-Varianten. Da gibt es eine Gold, da gibt es ein Platinum. Und da kann man das, glaube ich, bis zu 58 Tage hinauszögern. Das heißt, ihr habt eine Ausgabe und 58 Tage später wird diese Ausgabe erst, also sie wird quasi auf eure Kreditkarte gebucht, aber 58 Tage später erst von eurem Geschäftskonto abgebucht. Und das ist natürlich ein Mittel, um diese Lücke zu schließen. Ja. Wer daran Interesse hat ja, und auch schon ganz gut bei Amazon KDP dabei ist, schon Ausgaben hat und so weiter, der kann sich gerne mal bei mir melden. Einfach info at publishingde Und ich empfehle euch da gerne weiter für die American Express Kreditkarten. Da kriegt ihr dann auch einen Startbonus. Ich kriege natürlich auch eine Provision. Ist ein Win-Win. Eine zweite Sache, die sehr gut funktioniert und die vor allen Dingen für mich ein enormer Katalysator damals waren, sind Expertenkooperationen. Denn wenn ihr gerade in einer Phase seid, wo ihr kein Cash habt, wo ihr wenig Liquidität habt, dann ist es natürlich tödlich, jetzt irgendwie ein Ghostwriting-Projekt umzusetzen, wo ihr alleine dem Ghostwriter wahrscheinlich schon mal 2000 Euro überweisen müsst. Das heißt, da müsst ihr natürlich darauf achten, möglichst günstige Projekte zu machen und das funktioniert halt besser, wenn man Ausgaben teilt oder Ausgaben reduziert. Und für mich war es damals eine sehr schöne Sache, mir einfach Experten zu suchen und um mit denen dann 50-50 zu machen und ich hatte halt deutlich weniger Erstellungskosten, ja. Wer dazu auch nochmal mehr Informationen haben möchte, checkt gerne mal die Folge dazu aus. Ich habe jetzt die Folgenummer ehrlich gesagt nicht vorbereitet, aber wenn ihr Expertenkooperationen bei Spotify eingebt oder auf Apple Podcast, dann werdet ihr auf jeden Fall diese Folge finden. Da haben wir euch das Modell nochmal im Detail vorgestellt und was natürlich auch eine Lösung ist, ist Fremdkapital. Das muss auch nicht immer irgendwie Fremdkapital von der Bank sein. Sondern das kann auch einfach mal jemand aus deinem Umfeld sein, den du einfach mal sagst, hey, kannst du mir mal 10.000 Euro leihen? Gerade <lacht> wenn ihr irgendwie jetzt schon seht, hey, ich, ich verdiene ja das Geld schon. Also das Geld kommt ja, aber es wird halt später ausgezahlt. Für so eine Überbrückung in Q4 habe ich, also ich habe es noch nie gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kenne einige Leute, die das schon gemacht
1: haben. Man muss natürlich auch erstmal jemanden kennen, der einem einfach 10.000 Euro leihen kann. einfach natürlich. so. Das ist natürlich schon, aber ja, das ist natürlich eine gute Option. Lustigerweise ist es ein Problem, was ich nie hatte, und zwar aus einem Grund, den ich euch als Lösungsmöglichkeit auch noch anbieten würde. Mhm. Man kann nämlich in diesem Moment auch hervorragend Low-Content-Bücher machen, weil Stimmt. sie kapitalärmer sind, ja, weil man ja, ja beim Low-Content tatsächlich sehr, sehr viel selber erstellt. Das heißt, du hast natürlich trotzdem Erzkosten, aber der Erstellungsprozess meistens ist deutlich günstiger. Und da ich aus dem Low-Content kam, hatte ich tatsächlich nie diese Cashflow-Probleme, weil ich halt immer selber erstellt habe, immer mehr Geld verdient habe und dann war das nie so ein Problem, aber ja, also viele Leute bei uns im Coaching haben dann irgendwann das Problem, weil ihre Werbeanzeigen und ihre Bücher so gut laufen, dass sie darauf nicht vorbereitet waren und dann muss man halt erstmal so irgendwie Geld finden und das ist dann manchmal gar nicht so leicht. Wobei ich dann doch immer erstaunt bin, dass eigentlich fast alle das immer ziemlich gut hinbekommen. Also es ist selten so, dass die Leute jetzt sagen, ja, wir müssen jetzt doch wirklich die Werbeanzeigen runterdrehen, sondern die kratzen dann nochmal jeden Euro zusammen
0: und das ist ja auch wirklich wert. Insofern, ja. das funktioniert doch häufig gut. Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Punkt und das ist ein fehlender Ausgleich im Business. Das passiert häufiger, als man denkt. Also ich merke, dass einige Leute sich so extrem in so ein Business stürzen. Häufig sind es die Leute, die diese Hustler-Mentalität haben. Ja, Ich muss jetzt irgendwie zwölf Stunden durchziehen, damit ich schneller an mein Ziel komme. Das ist meiner Meinung nach sehr kontraproduktiv und es geht immer nur eine Zeit lang gut. Ja, ich habe selbst bei mir gemerkt, dass je besser mein Business lief, desto mehr habe ich mich irgendwie darauf fokussiert. Also da habe ich mir so gedacht, boah, jetzt läuft jetzt investiere ich noch mehr Zeit, weil es sich richtig lohnt. So, Ich hatte so dieses Gefühl, ich habe den Code geknackt. Und jetzt muss ich das so lange noch ausnutzen, wie es noch funktioniert. Dabei funktioniert es jetzt auch sieben Jahre später immer noch. <lacht> Aber das wusste ich halt damals nicht. Und ähm, habe dann auch so meine Zeiten gehabt, wo ich einfach Freunde vernachlässigt habe und so weiter. Und was auch kontraproduktiv war bei mir zum Teil, dass ich dann auch wenn ich mal irgendwie Auszeit hatte im Feierabend und so weiter, mich dann trotzdem über Business unterhalten habe. Also ich hatte ja auch Zeiten, da war Jona hier im Büro und wir sind dann abends teilweise Billard spielen gegangen und haben uns immer über Business unterhalten oder waren die Shisha rauchen oder was auch immer, uns ging immer nur um Business. Ja. Und seitdem ich das nicht mehr habe und heutzutage viel mehr Sport mache, viel mehr Zeit mit der Familie verbringe, natürlich auch mal außerhalb irgendwie über Business rede und so weiter, gar keine Frage, aber da ich eine stärkere Trennung habe, schaffe ich mehr im Business und mhm. mir geht es auch beim Aufbau irgendwie deutlich besser und ich komme viel besser voran.
1: Ja, also auch das äh, ist tatsächlich in der Form, jetzt der fehlende Ausgleich war nie das, was mir gefehlt hat tatsächlich, muss man sagen. Irgendwie habe ich, ich habe das auch neulich ähm, zu einem Freund von mir gesagt, ich habe es irgendwie, und ähm, oh nee, das habe ich zu dir gesagt. Ja, ich habe gerade überlegt, wie habe ich das erzählt. Zu dir habe ich das neulich erzählt, gesagt, dass ich eigentlich seit 2008 so relativ so konstant Sport mache, also dass ich relativ konstant zum Krafttraining gehe, das ist auch mal ein, zwei Monate auch mal nicht, aber so mhm. relativ konstant tatsächlich. Das heißt, das habe ich tatsächlich ganz gut hinbekommen auch mit äh, so Leuten zu sehen, Gemeinschaft zu haben, das war was mir schon immer sehr wichtig war. Das heißt, da bin ich auf der Seite bin ich nicht so vom Pferd gefallen, aber wir haben vorhin schon darüber geredet, dass so das natürlich auch ins Gegenteil ausschlagen kann. Also man kann auch zu viel Ausgleich quasi machen. Ich habe vorhin gesagt, was mich wirklich aufgehalten hat in meinem Business, wahrscheinlich, wenn man das so retrospektiv betrachtet, ist Faulheit. Halt. Also ich war einfach manchmal ein bisschen zu faul. Ich hätte tatsächlich mhm. manchmal ein bisschen mehr hasseln können, muss man einfach mal so sagen. Es gab sicherlich so Zeitfenster in meiner, auch wenn in meinem KDP, in meiner KDP-Business-Karriere. Hätte ich da noch ein bisschen mehr investiert, wäre ich wahrscheinlich noch schneller noch weitergekommen. Also ja. Zeit investiert vor allem. Ja, ich, ich finde es tatsächlich nicht so schlimm. Also, es, es stört mich nicht so. Ich bin lieber sozusagen, habe lieber den Fehler gemacht als andersrum, so ein bisschen. Aber ah. natürlich ist es grundsätzlich was, so eine Persönlichkeitstypfrage. frage ne? Ich glaube, es, ähm, es gibt einfach Leute, die tendieren dann zu, sich zu sehr aus, auszuruhen. Und ich habe so gemerkt, ich glaube, so ab 2.000, 3.000 Euro im Monat, mehr habe ich nicht gebraucht damals zum Leben, war ich so, mhm. ja, also der Antrieb ist, jetzt habe ich keinen großen Antrieb mehr, ich brauche nicht mehr. Und äh, da war das dann bei mir, also, ich habe dann schon weitergemacht auch, aber es war jetzt nicht mehr so, dass ich, also ich hatte eigentlich, mein Ziel war immer 3.000 Euro zu verdienen und das hatte ich dann geschafft, relativ schnell. Und dann ja. war ich so wie, ja oh gut, jetzt kann ich auch,
0: also jetzt gibt es halt keinen Antrieb mehr, so also krass bei mir. Krass, also bei, bei mir ging es da erst so richtig los. Da habe ich mir so gedacht, boah krass, das ist jetzt noch dreimal, da bin ich schon fünfstellig so, ja, weißt du? Ja, Weil ich, ich war so positiv davon überrascht, dass, dass ich in der Lage bin, mir so ein hohes Einkommen aufzubauen. Und dann ja. dachte ich mir so, wenn ich jetzt diese Möglichkeit habe, und das nicht nutze, dann werde ich mir irgendwann den Arsch beißen.
1: Ja, das hat mein Bruder immer zu mir gesagt. Mein Bruder meinte so, oh ja, hast du doch mal richtig durch, mach doch jetzt mal richtig krass. So, ich hatte damals diese Reisetagebücher, ja. mit denen ich dann das erste Mal gut Geld verdient habe. Und da meinte er so, ja, wie könntest du das denn jetzt skalieren? Kannst du ja vielleicht irgendwie, kannst du das nicht auf andere Sprachen übersetzen? Und dann äh, meinte ich so, wie, ja, stimmt schon, aber pff, da müsste ich jetzt jemanden finden, der irgendwie Französisch kann und italienisch und spanisch und so und hat halt gar keinen Antrieb dafür. Ja. Und er hat mir dann irgendwann Leute vermittelt von seiner Arbeit, die die Sprachen halt fließend sprechen, die das dann für mich übersetzt haben. Ja. Und dann war ich so, wie, ja, okay, hatte so ein bisschen Druck dadurch auch und dann habe ich die hochgeladen. Ja. Das hat sich auch wirklich gelohnt, aber da merkt man so... Das war einfach so ein Punkt. Ich bin, wenn ich dann nicht motiviert bin, dann lasse ich mich auch nicht. Also es ist sehr, sehr schwer, mich zu motivieren dann.
0: Ja, ja. es gibt doch, ich, ich bin nicht so belesen, aber es gibt doch diese Geschichte von dem, von dem, von Fischer. dem Fischer. Ja, ja Die, ja, ja, ja. die finde ich, wie geht die? Der, der Fischer
1: sitzt am Strand irgendwie und der Tourist, ich kann die auch nur so grob. Der Tourist ja. kommt zu ihm und sagt, hey, warum liegst du denn hier in der Sonne und gehst nicht fischen? Und dann sagt der Fisch, naja, ich war ja heute Morgen schon habe halt irgendwie Fische gesammelt. Und jetzt liege ich halt hier, die habe ich verkauft und morgen gehe ich dann wieder... Und dann, dann sagt der Tourist halt, naja, aber wenn du jetzt, jetzt auch Fische sammeln würdest und es jeden Tag, dann müsstest du ja irgendwann gar nicht mehr fischen. Und die, quasi die Moral der Geschichte ist, naja, aber das macht ihm mehr ja Spaß und er macht das halt gerne so, aber er will, also es gibt einfach Leute, die gar nicht so einen Skalierungsdrang haben. So, das ist so... Das, ja, ich, nee,
0: er, er, hat, er hat gesagt, ja, aber gar nicht fischen tue ich doch jetzt auch schon. Ja, genau. Ich liegt also doch jetzt auch schon ja, in der Sonne. Genau, ja, ja,
1: genau. Und dann ist es aber so, natürlich muss er dann vormittags diesen Fisch fangen, ja. Aber nachmittags Nachmittag liegt er dann in der Sonne und ja. Ähm, ja, also so bin ich tatsächlich wahrscheinlich auch eher, dass ich nicht so das bis zum Endlevel immer skalieren will.
0: Dann ein Fehler, der jetzt wahrscheinlich viele überraschen wird, ähm, denn eigentlich wird es ja ganz anders gelehrt und auch empfohlen überall und ich bin tatsächlich auch in diese Falle getappt. Und zwar haben wir, oder viele von uns haben ja dieses Ziel, irgendwann mal Vermögen aufzubauen. Ja, und wenn man sich anschaut, was so die vermögenden Personen gemeinsam haben, dann sieht man häufig, dass die halt irgendwie ein Immobilienportfolio haben oder ein Aktienportfolio. Also sie investieren ihr Geld smart. Ja? Und ich dachte mir schon damals im Studium immer, ja gut, wenn ich irgendwann reich werden möchte, ja, dann muss ich halt auch investieren lernen. Das heißt, ich habe mich sehr schnell damit auseinandergesetzt, wie baue ich mir ein ETF-Portfolio auf, habe mich da belesen, richtig reingearbeitet und mir hat das auch voll Spaß gemacht, so diese Aktienmarken, das hat mich schon immer fasziniert. Das heißt, ich habe sehr schnell auch damit angefangen, schon im Studium Geld in Aktien zu investieren. Also ja, in ETFs, das waren dann teilweise nur 100 Euro pro Monat, aber ich war da schon stolz, mein Portfolio wurde immer größer und dann habe ich irgendwann mit KDP angefangen, mein Einkommen hat sich gesteigert und dann habe ich natürlich auch meine Sparraten erhöht und war dann auch irgendwann ganz stolz, als ich dann so die, das erste Mal so 10.000 Euro im Portfolio hatte und so weiter und im Nachhinein denke ich mir so, dass es eigentlich totaler Quatsch war. Also ja. klar, ich habe das Geld jetzt nicht verprasst und ich habe auch viel gelernt in der Phase und ich bin auch froh, dass ich es so gemacht habe, aber es wäre viel, viel smarter gewesen, das Geld in mich selbst zu investieren und in mein Business, ja. Also warum sollte ich irgendwie 500 Euro pro Monat aus meinem KDP-Business rausziehen, um es in ETFs zu investieren, die mir vielleicht am Ende 5% oder 8% oder 10% Rendite bringen, ja. wenn ich doch mit meinem Business eine viel, viel größere Rendite habe und gerade auch, wenn man sich so Humankapital anschaut. Also wenn du jetzt irgendwie dich weiterbildest und irgendwie ein paar tausend Euro in dich selbst investierst, du hast für dein Leben eine unfassbar hohe Rendite, die wird dir keine Aktie der Welt bringen. Und ich merke, dass das immer noch sehr, sehr weit verbreitet ist, dass jungen Menschen geraten wird, fangen früh an, den ETF-Portfolio aufzubauen. Und ich kenne viele Leute, die sich einen absparen für ihre 200-Euro-Sparrate. Und es wäre so, so viel besser, lieber das in sich und das Business zu investieren, weil du damit natürlich auch deinen Cashflow erhöhst, und irgendwann hatte ich Sparraten monatliche die so groß waren wie mein gesamtes Portfolio früher ja. und ich dachte mir so boah hätte ich das mal früher gemacht wäre mein Portfolio jetzt schon viel viel größer das heißt versuch erstmal den fokus gerade wenn du noch relativ jung bist oder am anfang deiner Selbstständigkeit, versuch den fokus auf businesswachstum zu, le zu legen deine Sparrate kommt dann irgendwann mit der Zeit und dann kannst du mit einem viel, viel größeren Hebel investieren.
1: Es ist lustig, weil bei mir war das ganz genauso. Es gab so ja. ein Alter, wo ich mich auch voll mit Aktien beschäftigt habe und heute denke ich so, wie, es war voll die verschwendete Zeit so. Also ja. es, war so, es war so richtig unnötig dann, also wenn du jetzt nicht irgendwie Aktienanalyst irgendwo werden willst, warum ähm, das nicht dir super viel Spaß macht, warum investierst du deine Zeit jetzt so super krass darin, Aktien zu analysieren, so das also wenn du da 200 Euro im Monat reinsteckst, also das macht gar keinen Unterschied, So, ist völlig verschwendete Zeit, die könntest du viel besser investieren. Auch bei mir war das so, ich hatte auch so einen Sparplan, ich habe den auch bis heute und ich würde noch ein bisschen differenzieren wollen, weil ich glaube, es gibt schon ein paar Leute, wo das Sinn macht. Also wenn ich weiß, ich bin Angestellter und ich werde mein Leben lang Angestellter sein, dann ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, weil... Ich finde, als Angestellter wird es einem schon schwieriger gemacht, in sich selbst zu investieren und sich so weiterzuentwickeln, dass man tatsächlich auch mehr verdienen kann. Klar. Und dann, dann bin ich so wie, ja, dann macht es Sinn von Anfang an, so früh wie möglich anzufangen zu sparen, damit du dann am Ende vielleicht einen großen Return hast. Aber sobald ihr irgendwie so eine Komponente habt, die ihr selber bestimmen könnt in eurem Gehalt oder die Möglichkeit habt, ab, aufzusteigen, indem aufzusteigen, schneller aufzusteigen im Gehalt, indem ihr in euch selber investiert und so, macht es halt immer mehr Sinn, in sich selber zu investieren. Und also genau das Gleiche quasi bin habe ich auch so durchgemacht. Und es ist eigentlich ja. lustig, dass man da nicht drauf kommt so wenn man irgendwie, dass man das nicht checkt am Anfang, mhm. aber man ist auch dieser, immer dieser Spruch, ja, ähm, verzichte doch auf den Cappuccino bei Starbucks, sondern investiere die vier Euro lieber und dann bin ich so wie, nein, gönn dir doch deinen Kaffee bei Starbucks, so diese vier Euro, die werden in deinem Portfolio gar nichts auswirken, ja. sondern dann guck lieber, wenn es care ist, dann guck lieber, dass du den trinkst, wenn dir das gut tut, Es ist viel, viel mehr wert, als die vier Euro, die dann in zehn Jahren vielleicht acht Euro sind, so, ja?
0: Da können wir vielleicht auch mal eine extra Folge zu machen ja. zu diesem ganzen Thema Frugalismus, Rente mit 40. Da ja. gibt es ja auch einige Konsorten, die sich so ein absparen ja. und das so geil finden, dass sie dann 90 ihres Einkommens irgendwie investieren. Aber ihr Einkommen liegt dann irgendwie nur bei 2000 Euro. Es gibt
1: halt Leute, die das geil finden und mich so, ja, do it. aber Ja, aber ich denke, also, aber das ist so Vorwurf kontraproduktiv, dann, ja. was du machst. Also der Vorwurf an die Leute, die so nicht sind, dann denen zu sagen... Ja, spar doch einfach dein Cappuccino und investiere. So, Leuten, die nicht viel Geld verdienen und die einfach Probleme haben mit Geld, das zu sagen, ist halt wirklich auch einfach Quatsch. Also, ja, egal. Ja. da könnte ich mich auch in Rage reden. Ja, ja, da machen wir noch mal eine ja, extra ja. Folge Das
0: wird witzig. Okay, lass uns mit dem nächsten Punkt weitermachen. Und das ist Perfektionismus. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was sehr viele Leute aufhält beim Wachstum, weil sie eben alles immer 100% perfekt machen wollen, bevor sie irgendwas ins Rennen schicken. Und das hat mich auch sehr ausgebremst. Die beste Story ist eigentlich äh, Normal Publishing ich hatte die Idee, einen eigenen Blog und einen YouTube-Kanal zu machen, schon sehr früh. <lacht> und ich habe sogar schon die Domain registriert und ich hatte auch schon ein Logo und habe dann trotzdem, glaube ich, nochmal ein halbes Jahr Minimum gebraucht, bis das erste Video irgendwie live war. Ich habe das so vor mir hergeschoben und ich wollte erstmal alles irgendwie haben, es sollte alles perfekt sein. Und das ist totaler Quatsch. Also Klar, dieser Perfektionismus sorgt natürlich auch dafür, dass man zum Beispiel jetzt bei Amazon KDP gute Projekte macht mhm. und sich weiterentwickelt und alles vernünftig macht und äh, vielleicht auch weniger Risiken eingeht und so weiter. Aber ich glaube, eine Mischung ist ganz gut. Und ich habe dann häufig auch beobachtet bei KDP, dass meist die Leute, die da am erfolgreichsten sind und erfolgreich jetzt wirklich mal im Sinne von die Leute, die am meisten Kohle verdienen damit, meist gar nicht die mit den stärksten Projekten sind, sondern einfach die, die massivst umsetzen. Ja. ja? Es gibt auch ein paar Konsorten, es gibt auch so einige Gurus, die jetzt wirklich nur Schrott und immer rausballern und skalieren nur und so weiter. Das funktioniert natürlich auch nicht, aber so die Balance zu haben, glaube ich, aus einer Umsetzungskraft oder aber gleichzeitig ganz gute Standards zu haben ja. und auch an den richtigen Stellen perfektionistisch zu sein. Zum ja. Beispiel wenn man einen Titel testet, wenn man eine Nische sucht, da sollte man schon perfektionistisch sein. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Ja, total. Also, ich kann das nur so unterschreiben. Vor allem kann ich so gut unterschreiben, weil ich damit Probleme habe. Also, dieses Perfektionistische in mir rauszuholen für die spezifischen Momente, wo man es braucht, fällt mir unfassbar schwer. Also, ich, hm. es ist fast mir nicht möglich, perfektionistisch zu sein, weil es mich verrückt macht. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht so lange über sowas nachdenken, weil ich so, ich bin so wie, ich probiere lieber fünf Wege und fall viermal auf die Nase, der fünfte funktioniert dann, anstatt einmal vorher zu überlegen, welcher Weg funktionieren könnte, was ja. manchmal viel einfacher wäre. Also, ich bin eher das Gegenteil davon tatsächlich, muss man sagen, was wir auch häufig festgestellt haben, was dann ganz gut ergänzt, weil es gibt Aufgaben, wo du ganz klar diesen Perfektionismus brauchst. Ja. Manchmal gibt es Aufgaben, wo, du, wo man einfach sagt, ey, es muss einfach gemacht werden und es mhm. muss gut sein, aber es muss nicht sehr gut sein. Das ist also tatsächlich, ja, perfektionistisch bin ich tatsächlich nicht. Was wir auch festgestellt haben, was häufig da so ein bisschen gegenspielt, und das ist eher mein Problem, ist, dass ich häufig zu optimistisch bin. Also, dass ich mhm. häufig denke, ähm, ja, das passt schon so, wie es ist. Und dann einfach das, so, so Sachen manchmal abnicke. Also, und dann, obwohl man da schon nochmal drauf gucken müsste, eigentlich. Und da gibt es dann schon noch Sachen, die ja nicht ganz so gut passen. Und das kann auch im KDP-Business einen echt killen. Also, wenn man ja. zu optimistisch auch ist, das kann auch nach hinten losgehen, wenn man sagt, ah ja, die Nische, die passt schon. Oder ja, okay, Cover, ja, es sieht eigentlich ganz gut aus, passt schon. Ja. Und das sind so Sachen, ah, nee, also wie du es schon sagst, genau, es gibt so sehr spezifische Momente, wo wir auch im Coaching dann sehr, sehr strikt sind, immer, mm. wo man wirklich drauf achten muss und dann braucht man schon ein bisschen Perfektionismus, um das dann auch wirklich hinzukriegen und das ist tatsächlich was, was mich aufgehalten hat, also ich habe häufig im Nachhinein so gesehen, so, ich habe so dumme Fehler gemacht, einfach weil ich keinen Bock hatte, nochmal zwei Minuten nachzudenken. Und mm. das ist dann eher mein Problem auf der Seite. Es ist
0: immer ganz gut, ja, wenn ihr jetzt irgendwie ein Team habt, werden wahrscheinlich die wenigsten von euch haben, aber ja. wenn ihr irgendwie eine Mastermind habt oder euch mit anderen Pilern austauscht, immer eine Person damit zu haben, die so eine Tendenz hat, immer alles madig zu reden und immer euch ja. zu erklären zu wollen, warum das jetzt gerade nicht funktioniert. Das habe ich nämlich auch manchmal, wenn sobald ja. irgendjemand eine Idee hat, überlege ich immer, ja, hm, was könnte das für Probleme? Könnte man da rechtliche Probleme ja. bekommen? Also ich checke immer erstmal alles ab und es sorgt dann natürlich auch dafür, dass teilweise gute Ideen im Keim erstickt werden. Deswegen sollte man sich auch nicht nur auf solche Personen verlassen, aber da zumindest die Meinung mal einzuholen, wird vieles auch aufdecken. Ja, das stimmt. Ja. Okay, nächster Punkt ist Risikominimierung. Ja, das kennen wahrscheinlich auch viele, dass einfach Diversifikation dein Wachstum killt. Ja, es gibt Leute, die machen sich immer Sorgen, Ja, aber was ist denn, wenn mein KDP-Account flöten geht? ich muss ja jetzt irgendwie neben KDP noch ein anderes Business aufbauen, damit ich irgendwie mehrere Einkommensströme habe. Haben nicht reiche Leute immer mindestens sieben Einkommensströme <lacht> oder so? Höre ich ganz, ganz häufig. Also wenn du so Angst und Sorgengetrieben dein Business aufbauen möchtest, dann wirst du dafür ewig brauchen. Und es kann sogar sein, dass du über ein gewisses Niveau nicht hinauskommst. Das heißt ja. nicht, dass du volle Kraft voraus alles machst und alles ausblenden sollst. Aber auch hier wieder, ne gesundes Maß an, an Risikobereitschaft ist im Business schon nötig, würde ich sagen, auch bei Amazon KDP. Also, wenn du immer direkt ein Buch startest und im Hinterkopf hast, aber was ist, wenn das floppt und was ist, wenn mich jemand abmahnt, das würde dich nicht nur aufhalten, sondern das macht auch das macht auch keinen Spaß. Ja. Das merke ich auch, einige Leute sind bei Amazon KDP so komisch eingestellt, dass sie gar keinen Spaß daran haben können, weil sie alles immer so negativ zerdenken. Ja, ja wenn du dazu gehörst, solltest du auf jeden Fall mal Gedanken dazu machen und vielleicht überlegen, wie du da rauskommst. Lösungen habe ich jetzt auch nicht parat. Weil manche Leute sind einfach sehr risikoavers. Das stimmt. Aber es ist aber. also
1: äh, Diversifizierung hatte ich auch ein Problem mit. Also vor, vor KDP eigentlich war ich noch in dem T-Shirt-Business. Und ja. da war es immer so der Standard, dass du deine Sachen bei Merch bei Amazon hochlädst, aber auch bei Spreadshirt und nach Möglichkeit auch noch bei drei anderen Plattformen. Ja. Aber das hat halt so viel Zeit gekostet. Also jetzt im Rückblick mhm. denke ich, hätte man sich einfach nur auf Merch bei Amazon fokussiert und da halt richtig Gas gegeben, einfach also auf die stärkste Plattform, ja. wäre ich wahrscheinlich weitergekommen. Ja, abgesehen davon, dass mir das Geschäftsmodell keinen Spaß gemacht hat, ich es einfach super langweilig, fand, aber es wäre ja ja. wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Und ich finde an sich, ich weiß noch, du hast diesen Tipp mal Leuten mitgegeben und ich gebe den mittlerweile Leuten auch immer genauso mit, wenn du bei KDP in deinem Account nicht mehr als 10.000 Euro machst, dann denk über Diversifizieren erstmal ja. gar nicht nach. Weil dann ist es eindeutig noch zu früh und dann ist da auch noch nicht so, ehrlich gesagt, so ein großes Risiko, was du verlieren kannst. Also das heißt, mhm. komm erstmal dahin und... Ähm, ja, es ist auch wichtig, du musst du musst auch irgendwie dich spezialisieren auf eine bestimmte Art und Weise, auf eine Plattform, auf eine Sache so ein bisschen, das macht schon Sinn, weil wenn du nicht zu diesen Experten gehörst, dann da oder zu den Top 10 Prozent, dann wird sowieso schwer, konstant da gutes Geld mit zu verdienen. Das heißt, es macht immer Sinn und wenn du auf zu vielen Hochzeiten tanzt, dann wirst du da nicht ankommen.
0: Ja, dann sechster Punkt, alles selber machen zu wollen. Ja, Also ich bin schon sehr gut auch im Outsourcing, also das hat mich gar nicht so krass ausgebremst. was mich eher ausgebremst hat, ist dieses, diese, dieser Kontrollverlust. Also, dass ich Dinge nicht so gut delegieren konnte. Nicht, weil ich sie unbedingt selber machen wollte, aber weil ich immer, da kam der Perfektionismus quasi genau. wieder durch. Mhm. Weil ich den Eindruck hatte, wenn ich es abgebe, wird die Person das nicht so gut machen. Ja. Und das ist also das muss man sehr, sehr schnell über Bord werfen. Ja. Denn es gibt gerade Leute, die sich in verschiedenen Bereichen spezialisieren, die werden das immer besser machen als du. Ja. Und bei KDP ist es, glaube ich, ziemlich gut, ein Generalist zu sein. Ja. Ja, In allem ziemlich gut zu sein. Vor allen Dingen auch, wir haben ja, dazu auch schon mal eine Folge gemacht, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, aber was man so für Eigenschaften haben muss, die einem bei KDP zugutekommen. Und ich glaube, so gut mit Zahlen umgehen ist etwas, ein Generalist zu sein Ja. Ähm, und so weiter. Und da auch so ein Spruch, der mir sehr viel gebracht hat den man aber auch zum Thema Perfektionismus sagen könnte, ist, manchmal ist es wichtiger, etwas unperfekt umzusetzen, als perfekt zu zögern. 100 Prozent. Also, auch da wieder, wenn du jetzt irgendwie alles perfekt machen möchtest und alles, auch gerade wenn du etwas auslagerst und es kommt etwas zurück, wo du der Meinung bist, ah, aber das könnte, hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen besser gemacht. Komm, Haus erstmal einfach raus. Genau, ja. 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 Okay, und zu guter Letzt, das ist ein sehr breites Feld, das sind limitierende Glaubenssätze und die können sehr unterschiedlich sein, ja. Also, was ich zum Beispiel immer habe und auch heutzutage noch sehr intensiv habe, ist immer dieser Gedankengang, ja, mehr Umsatz ist mit mehr Aufwand verbunden. Das ist zum Beispiel auch, ich, ich bin so ein Typ, ich will gar nicht, dass mein Team zum Beispiel und mein Unternehmen viel größer wird. Ich will am liebsten einfach mehr Umsatz machen mit der gleichen Größe des Teams und mit dem gleichen Arbeitsaufwand und so weiter, weil ich eben diesen limitierenden Glaubenssatz habe, dass wenn das Unternehmen wächst, dann habe ich viel mehr Stress und so weiter. Mhm. Und davon musste ich mich teilweise verabschieden. Oder, was ich auch sehr häufig höre, ja, das klingt ja zu gut, um wahr zu sein, 5.000 Euro mit KDP zu verdienen, da muss irgendein Haken geben. Ja. Das kann nicht passiv gut funktionieren und so weiter. Also, so eine Skepsis kann zum Beispiel bei vielen Leuten auch sehr viel killen, weil sie ja. in, in gar nichts mehr vertrauen. So eine Grundskepsis ist, glaube ich, in einem Online-Business-Umfeld nie eine schlechte Idee. Die sollte man auf jeden Fall haben, wenn man sich den Markt so anguckt. Aber ab einem gewissen Punkt muss man quasi auch Leuten vertrauen können und loslassen ja. können und Leuten Glauben schenken. Ja. ja. Oder Leute, die dann sagen, ja, das ist mir zu unsicher. Auch da wieder ist wieder so, so eine Balance ganz gut. Ne? Man sollte jetzt nicht Harakiri-mäßig in die nächste Markenrechtsabmahnung reinlaufen. Ja. Aber man kann auch schon auf Amazon KDP mal ein gewisses bewusstes Risiko genau, eingehen. Genau, zu 100%. Ja. Ja. Genau. Und was ich gelernt habe mit der Zeit, ist, dass es extrem sinnvoll ist, so eine Glaubenssätze durch positive Glaubenssätze zu ersetzen. Ja? Ja. Eine Sache, die du mir sehr schön beigebracht hast, ist, <lacht> sich erst mit einem Problem zu befassen, wenn es wirklich auftaucht. Und das nutze ich auch echt privat sehr, sehr viel. Ja. Ich bin zum Beispiel auch so ein Typ, bin so wie so ein Hypochonder. Sobald ich irgendwas habe, denke ich immer gleich, ich habe was Schlimmes. Ja. Und ich muss jetzt direkt zum Arzt und, oh, und, und ich kann mich dann auf nichts anderes mehr fokussieren. Ich google das dann, dann wird es noch schlimmer. Und jetzt so heutzutage habe ich so eine Einstellung, ja komm, ich mache mir einen Arzttermin und dann untersuche ich das und ich kann jetzt sowieso erstmal nichts ändern. Das Gute
1: ist, zu dieser, zu dieser konkreten Situation, quasi. also ja. meine Familie hat immer sehr, sehr viele Sprüche, das hast du ja auch schon gemerkt und ja. zu dieser konkreten Situation gibt es auch einen Sprung mhm. von meinem Opa, der auch Arzt war und der hat immer gesagt, seltene Krankheiten sind selten. Also es ist so, man denkt dann immer, man hat es, aber es ist ja wirklich eine seltene Krankheit, also sie kommt ja tatsächlich selten vor, deswegen kann ja. man auch erstmal glauben, dass sie nicht beim Auftritt, weil es statistisch auch unwahrscheinlich ist, aber, ja. aber das mit dem Problem ist tatsächlich was, was mir auch immer sehr geholfen hat, also ich habe den Spruch natürlich schon seit meiner Kindheit quasi äh, mitgenommen. Aber man muss auch sagen, auch hier, und das zeigen wir heute in ganz, ganz vielen Punkten, es kommt immer auf die richtige Balance an. Mhm. Es gibt auf jeden Fall auch Probleme, mit denen man sich vorher beschäftigen sollte. Also es, ja. Ist ja, es könnte ja auch so ein quasi ein Appell gegen Prävention sein. Und das ist ja auch Quatsch. Also es gibt schon viele Sachen, die man im Vorhinein absehen kann, dass sie eventuell passieren. Und dann sollte man auch präventiv handeln und die verhindern. Aber es kann viele Leute auch extrem lähmen, wenn sie halt immer alles im Problem sehen und immer überall erstmal das Problem sehen, bevor sie irgendwas anders sehen. Ja. Und deswegen, also man muss einfach mal eine gute Balance finden, wie immer.
0: Das stimmt. Also zum Beispiel ein Gewerbe anmelden und sich mit Steuern zurücklegen, beschäftigen, wäre eine gute Idee, wenn man das direkt macht und nicht erst irgendwie zwei, drei Jahre später. Ja, wäre nicht schlecht. Mussten auch einige Influencer und YouTuber, <lacht> glaube ich, <lacht> vor kurzem lernen. Ja. Genau. Dann Thema Geduld. Ich bin ein ziemlich ungeduldiger Mensch. Äh, das musste ich auch erstmal lernen, dass es nicht immer nur bergauf geht, sondern dass es auch durchaus mal normal ist, einen Flop zu haben ja. oder mal eine Phase, wo es nicht so läuft, weil das zeigt dir wieder die Schwächen deines Business und was ja. du noch verbessern kannst. Dann, was ich mir angeeignet habe, ist Kontinuität. Ja. merkt man, glaube ich, auch an unserem Content immer ziemlich gut. Wir sind sehr kontinuierlich, wochenwöchentlich, ja. kommt eine Podcast-Folge, ein Video, nicht vier Podcast-Folgen, sondern Stück für Stück, aber dann lieber am Ball bleiben. Genau. Weil viele Leute haben so dieses Verhalten in ihrem Online-Business einen Schnellschuss. Ja. Ich hassle jetzt irgendwie drei Wochen und danach haben sie dann keine Motivation mehr. Ja. Aber in einem Online-Business musst du halt dich kontinuierlich verbessern, immer an dir arbeiten und immer für Output sorgen. Ja, ja. das stimmt. Und, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir gelernt haben, man muss nicht immer der Beste in etwas sein, um erfolgreich zu sein. Ja. Auch da fangen Leute dann mit gewissen Sachen gar nicht erst an, weil sie sagen, hey, da gibt es schon so viele gute Leute und die machen das so krass und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich auf Amazon KDP Erfolg habe, weil doch ja. da schon super heftige Verlage sind und ihr habt schon so viele Absolventen im Coaching-Programm, gegen die habe ich doch gar keine Chance, die haben einen riesen Vorsprung. Quatsch, ja, jeder hat die Chance, auch etwas aufzuholen und man muss halt, wie gesagt, nicht immer der Beste sein, sondern manchmal muss man einfach auch smart handeln und kann viele Dinge damit einfach schon outperformen.
1: Zu 100 Prozent. Ich habe auch noch einen Glaubenssatz, also einen positiven quasi, den ich auch noch hinzufügen kann, ist äh, trust the process. Also es ist was, mhm. was ich mir immer sage. Wenn man weiß, grundsätzlich, man hat einen guten Weg eingeschlagen, man hat gute quasi Routinen, die man macht, aber man sieht aktuelles Ergebnis noch nicht, dann ist dieser Satz Gold wert. Und das finde ich auch bei KDP sehr, sehr gut, wenn man weiß, ey, irgendwie, weiß ich nicht, mein letztes Buch war ein Flop, dann könnte man ja super alles in Frage stellen. Könnte man fragen, ja. Weiß ich überhaupt, was mein KDP macht? Kann ich das überhaupt? Trust the process. Vertrau dir einfach, dass du lernen wirst. Du wirst besser. Du hast die besten Routinen an, an der Seite. So irgendwie, du lernst stetig dazu. Du machst weiter. Du wirst, es wird unweigerlich irgendwann zum Erfolg führen. Und das ist ja. das, was man sich sagen muss. Oder weiß ich nicht, du möchtest abnehmen und du warst am Morgen wieder schwerer, so auf der Waage. Ja? Du weißt aber grundsätzlich, dass du zurzeit dich gut ernährst, dass du dich gut bewegst. So Trust the process. Das ist jetzt einmal, die Waage war schlecht, aber du wirst halt einfach, wenn du so weitermachst, wirst du unweigerlich, es geht gar nicht anders, als quasi abzunehmen in dem Moment. Und mhm. das ist irgendwie sowas, was man sich immer wieder sagen muss, dass man sich diesen Prozess vor Augen halten muss. Und das finde ich auch was sehr, sehr Wertvolles.
0: Ja, okay. Dann bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.